0: Rádio Livre com Haroldo Costa. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Começando o consultório de hoje, a gente vai falar sobre essas férias escolares, as crianças em casa, como aproveitar. A criança tem muita energia, a criança quer brincar e os pais ficam em casa com eles. Como é que a gente pode aproveitar aí esse momento? Esse é um dos temas aqui do nosso consultório do Rádio Livre, ainda aproveitando essa época das férias escolares. Né? Falta pouquinho para todo mundo voltar para a escola. Mas a gente vai conversar aqui sobre esse assunto com o educador físico Cadu Lins. Ele é diretor-geral do Instituto do Autismo, especialista em psicomotricidade e referência na abordagem respeitosa e inclusiva no tratamento do autismo. Professor Cadu Lins, boa tarde, obrigado aqui pela presença.
1: Boa tarde, agradeço mais o convite e fala sobre um tema tão importante, né? Tanta gente querendo saber o que fazer nas férias, como abordar, como organizar a rotina das crianças nesse período. Vamos conversar um pouquinho, vai ser um prazer enorme.
0: Muito bom. Também com a gente aqui é a pedagoga Jéssica Bem-Vinda. Ela é formada em Psicopedagogia, atualmente desenvolve um projeto educacional chamado Descomplicando o Aprendizado. Dá aulas particulares, tanto no espaço físico quanto nas residências. Professora Jéssica, boa tarde, obrigado pela presença também.
2: Boa tarde, eu agradeço muito pelo convite e vamos bater um papo muito interessante sobre esse assunto que é a maior, a maior dúvida de todas as pessoas que buscam ajuda no Descomplicando.
0: Muito bom. Então, gente, estamos aí nesse período que é um período de proximidade né, dos pais com as crianças e muitos ficam se perguntando como faço, como fazer, como otimizar esse tempo, né? como permitir né, que a criança seja feliz né, e aproveite esse momento. Então, professor Cadu, como é que a gente pode já entrar nessa abordagem, nesse assunto? Como seria essa, essa proximidade já dos pais com os filhos nesse momento? Até porque daqui a pouco quebra-se toda a rotina, né? Volta para as aulas, então a rotina, é, esse tempo livre vai embora com os alunos aí todos voltando para as escolas.
1: Engraçado, férias pode ser um, um excepcional momento ali, né? De, de descontração, de brincadeira, de interação com a família. Como também, se não planejado, se não bem pensado, pode ser que cause um monte de transtornos, vamos dizer assim, na vida da criança devido à falta de organização daquilo. No caso de crianças autistas, realmente, que é a, a. onde a gente tem trabalhado mais, a especialização uhum. da gente, a grande dificuldade é justamente essa, a quebra da rotina, o, o acordar sem ter um planejamento, sem ter. Uma previsibilidade do que iria acontecer, isso tem dificultado muito. Então, as maiores dicas que a gente tem é planeje as férias, não deixa acordar. E é hoje vamos fazer o quê? Para o autista, isso tem dificultado muito. Ele precisa de uma previsibilidade. Amanhã vamos para a piscina, ou vamos para o shopping, ou vamos brincar, ou vamos ficar em casa, mas combina com ele, traça estratégias. Eu sei que a criança tem que ter tempo de ociosidade, mas até a ociosidade tem que estar tá dentro de um planejamento, sabe? Para que aquilo depois você consiga desconstruir e voltar para a rotina das aulas, né? Temos aí o quê? 15 dias, talvez, de, de férias ainda. Uhum. Então, daqui a pouco volta uma rotina bem rígida de horário e tudo. Então, é importante que a gente consiga organizar as férias também. Acho que é isso que a gente começa falando aqui.
0: Pois é, professora Jéssica, tem a parte das crianças que é brincar e a parte dos pais que é planejar isso, né? De, otimizar esse tempo, né?
2: Pois é, uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante é sobre essa, o fato de planejar-se, isso não funciona só para as crianças com autismo, funciona para a questão geral, porque a mudança de rotina gera tédio nas crianças, e os pais, na maioria das vezes, não sabem, não têm o tempo necessário para lidar com esse momento das férias, então é bem interessante esse planejamento, é, criar rotinas em casa, criar metas, e nós temos feito isso em alguns lares em Recife e, e tem dado certo.
0: Ah, que bom. Agora tem um desafio também, que é o tempo do, do pai, né? Que ele precisa arrumar esse tempo pra estar ali próximo da criança, né?
1: Um desafio enorme, né? Na verdade, as férias muitas vezes são das crianças. Quando o pai consegue é, alocar ali seu tempo de férias, também ajuda muito. Quando não, é interessante que ele, de alguma maneira, organize o dia da criança, mesmo, mesmo sem estar presente, seja numa atividade. Na casa de algum amigo, seja na atividade em alguma colônia de férias, alguma atividade ah, em parques, o que for. As uhum. famílias acabam se juntando muito para que cada dia uma, uma família fique com as crianças ali. O importante é planejar. E aí cada um vai usar as suas particularidades para fazer o melhor planejamento possível dentro do contexto que ela tem também, né?
0: É, você tem ali uma situação desafiadora também para os pais, né, professora? Porque. É, alguns estão trabalhando, né? Tá, tá, a garotada tá de férias, tá aproveitando, tá brincando, é o tempo delas, mas tem pais que trabalham, e aí, como é que Exatamente. faz?
2: Exatamente. É, tem pais que trabalham e nem sempre a condição financeira do momento ajuda. Também, né? Então, eu costumo dizer às pessoas com quem eu tenho um convívio, que a criança não precisa só de brinquedos, a criança precisa do brincar. E o tempo... De qualidade que é o tempo destinado a elas, tem sido cada vez menor por conta da correria do dia a dia, da tecnologia. E aproveitar esse momento com a criança ao máximo, com atividades simples em casa. Você pode explorar o seu ambiente, você pode brincar no quintal, um banho de mangueira, que pelo menos já era da minha época. Uhum. E hoje em dia a gente tem visto eles fazerem pouco. Mas é uma coisa básica que gera muita felicidade para todo mundo que está envolvido.
0: Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar né? e abordar nesse nesse momento. É, a casa como um espaço também para brincadeira, não é, professor?
1: Ah, sem dúvida. Qualquer lugar é lugar, assim, desde que você planeje essas atividades. Ah, eu tenho alguns exemplos. Eu vou falar de um prédio específico. assim, O próprio prédio contratou um professor e tem o time de futebol do prédio, então não precisa nem ir para outro lugar. Ah, eu conheço uma, alguma uma rua que fez isso na rua de casa. assim eu Ia lá um profissional de educação física fazer aula de futebol na rua para as crianças. Então, não tem a ver com você ter que ter uma estrutura macro ali. É planejar dentro do contexto que você tem, dentro da, da disponibilidade local, espaço financeira que você tem para poder isso. Mas o planejamento tem que existir nas férias. Essa história da família, ah ele acordar, ele vai ver o que ele faz. Isso não tem gerado bons resultados, porque muitas vezes fica um ócio não produtivo, e uhum. aí vem o excesso de consumo de telas, vem o excesso de consumo de uma atividade só, ah, seja o videogame, seja o computador, seja o tempo ocioso que a gente fala, o tempo ocioso obviamente ele é produtivo, mas dentro de um planejamento você precisa ter, de tal a tal hora você tá livre, mas depois a gente vai brincar em tal lugar, na casa de alguém, isso é que tem que ser planejado, bate ah. na tecla esse planejamento fortemente, assim porque aí você vai dizer o que você tem de, de recurso, né essa é a grande ideia.
0: Como é que faz, professora, para aproveitar ali a casa como esse espaço para a brincadeira?
1: Então, como eu falei,
2: a criança não precisa nem tanto de brinquedos. Ela precisa do brincar. E essa questão de você dedicar o, o básico às crianças, eu vejo exemplos de crianças que começam a brincar com garrafa pet em casa. Uhum. Fazem alguma coisa, colocam sementinhas dentro para fazer barulho... E usam aquilo ali como brinquedo. Soltam a imaginação, que é a parte do lúdico. Que muitas crianças hoje em dia têm perdido essa capacidade de imaginar. Que está que cada vez mais... Como é que eu posso dizer? É... Engessada. Vamos usar esse termo. Engessado. Porque tudo já está muito pronto. É um jogo, está pronto. Ah, um quebra-cabeça, pronto. Então... A, a casa em si, ela possibilita que você explore de maneira fantástica. Uhum. Agora, isso, claro, você tem que planejar, como ele está citando bastante, o planejamento, e a questão também do personalizar, porque cada ser é único. Às vezes, uma coisa que é atrativa para uma criança não vai ser atrativa para outra. Então, os pais e as pessoas que trabalham ali na casa, que tem mais proximidade com essa criança, vão saber algo que, que realmente seja válido. Incluir a criança em alguma atividade doméstica, por exemplo, ah, vamos arrumar o um guarda-roupas. A gente pode brincar de loja de roupas, com as roupas que estão sendo tiradas uhum. dali. Ah, vamos fazer uma receita culinária. É, é ótimo, porque a criança vai estar... Tá Aproveitando aquele tempo, você pode trabalhar matemática, português com a leitura, experimentos, e depois saborear ali com a receita que foi feita, né?
0: Uhum. Então você tem muitas possibilidades, né? É legal isso. Está com a gente aqui o professor educador físico Cadu Lins, ele é o diretor-geral do Instituto do Autismo, e também a pedagoga, a professora Jéssica, bem-vinda, ela tem um projeto chamado Descomplicando o Aprendizado. Estão aqui conversando com a gente. Eu tava pensando aqui, existem crianças é, que são mais agitadinhas, né? Outros são mais quietinhos, é, faz parte do traço de personalidade de cada criança. E aí, como é que a gente faz quando tem uma criança mais enérgica, aquela mais que gosta mais de brincar, e a outra que é mais quieta, puxa essa, essa criança para brincadeira? Como é que funciona isso aí, administrar isso, professor?
1: Ah, isso é como qualquer pessoa, né? Cada pessoa vai ter seu traço de personalidade, vai ter sua... Sua forma de ser ali, muitas vezes até pelo ambiente que ela vive, vai, vai, vai aumentar, vai potencializar mais essas suas características. Eu sempre digo assim, ó, a, a, toda atividade ela é adaptável. Toda atividade você pode dar mais demanda para um do que para outro. A gente fala, chama isso de oferta e demanda. Assim. Então tem uma criança que a gente vai passar mais, pedir a ela mais informações. Para que é mais agitada, muitas vezes eu dou uma sugestão de botar ela como ser auxiliar se você que está organizando a brincadeira, ou, ou dá mais demanda para ela do que para outra, dificultar o acesso dela ao final da, da atividade do que para outra que é mais que é mais calma, mais comedida. Você vai dificultando e facilitando ali o nível da brincadeira de acordo com a vontade de cada um. Eu, eu lembro que tem um, tem um menino lá no futebol, é, por ele ele chuta 10 bolas antes dos outros chutarem 3. Assim. Então, <risos> e a gente deixa. Se o grande objetivo é esse, ele corre na fila, corre daqui a pouco, corre de novo, corre de novo... A gente não impede isso dele, se é uma característica dele e faz parte da brincadeira, a gente basicamente adapta a dificuldade ou a intensidade, então acho que a é intensidade é a falar melhor, para aquela atividade. O importante é que todos estejam engajados, de que tenha uma intensidade onde todos prendam sua atenção na atividade. Então, respeitando essa individualidade de cada um e adaptando as brincadeiras, dá para a gente fazer com todo mundo.
0: Muito bom. Professora, como é que faz aí com o introspectivo, mais tímido, mais quieto, mais agitado, mais enérgico?
2: Como o Cadu falou, nós temos que respeitar a individualidade de cada um, né? Porque todo ser é único. Então, é justamente essa questão de dar mais demanda a um, diminuir a demanda do outro, saber que cada um vai num tempo. Porque, às vezes, como está falando de férias em casa, o maior contato nesse momento é da família com as crianças. E para as mães que têm mais de um filho, para os pais também que têm mais de um filho sempre rola uma comparação de por que fulano foi mais rápido do que ciclano. Então, vamos respeitar essa individualidade. Lógico, estímulos a serem feitos para que se desenvolva mais rápido, para que tudo flua de maneira é, equivalente, equiparada, não igual, né? Porque ninguém é igual, uhum. mas de uma maneira equivalente e dá super certo. É tudo questão de jeito.
0: Agora, criança, em princípio, né? Ela, ela gosta mesmo de correr, né de brincar, de soltar. Mesmo quando ela é mais quieta, tem ali um, um jeito mais calmo, mais tímido. Quando ela observa outras crianças correndo, ela entra na brincadeira. né Acho que essa coisa da, da brincadeira já lhe tira um pouco daquele mundo ali mais Sim. introspectivo. né
2: Sim, a questão do lúdico é fantástico. Eu tenho crianças que nunca tiveram contato com tinta. Tinta guache. Uhum. E quando elas veem os potinhos de tinta elas ficam completamente maravilhadas e começam a sujar. E é uma coisa tão simples que naquele momento ali se torna um, algo muito fantástico. E esses dias também é, nós fizemos tinta com amido de milho. Tinta caseira. Uhum. Com amido de milho, água, um corante alimentício. E eles puderam se sujar. Então é uma coisa que a mãe entrou também na brincadeira. A auxiliar da casa entrou na brincadeira. E, e todos ficaram muito felizes e eu fico até um pouco emocionada com essa questão porque a gente passa a ver o quanto as coisas simples podem ser valorizadas e que tem deixado de fazer parte do nosso cotidiano né
0: Ah, que legal E, e professor, essa criança que corre, que se esforça, que brinca que testa o próprio limite do corpo como é que faz ali para brincar com ela, para entender essa brincadeira?
1: É isso, na hora que você percebe que ela que ela aguenta mais demanda, que ela vai ficar mais feliz com isso, é isso que a gente tenta fazer, seja num futebol, seja na natação, seja numa brincadeira de tinta, é isso que a gente tem que tentar perceber, o comportamento de cada criança, e aí sim a gente adapta respeitando sua individualidade. Não tem nenhum problema nisso, tá? eu até acho que, até acho que isso é algo que deveria ser mais falado, a gente acaba estereotipando, a criança gosta de... Nem toda. Tem uhum. gente que gosta, tem criança que gosta, tem criança que não gosta. Ah, tem criança que até gosta, mas por não ter acesso tanto, às vezes ela não, não se sente tão confortável não naquela atividade. Não se identifica, atividade. né? É isso, é, é achar o formato, é achar... O... A, gente, a gente trabalha muito com análise do comportamento aplicado, é uma ciência chamada aba E isso tem a ver com como a gente analisa o comportamento das crianças. Então, o que, que ela gosta? E ela gosta disso por quanto tempo? Com que intensidade? Em que ambiente? com muita gente, com pouca gente, com muito barulho, com pouco barulho, na hora que você consegue perceber isso, você tira ela de um senso comum de que toda criança gosta de, uhum, sei lá, de correr, de chutar, não, nem toda. Na hora que você entende isso, as brincadeiras são muito mais proveitosas, que aí você, na prática, você aplica o senso de individualidade. Todas as vezes que a gente coloca todo mundo no mesmo pote, dá errado. Esse ah. gosta de correr, esse gosta de fazer outra coisa, e tá tudo bem. Não tem nenhum problema com isso É a gente entender isso Pra adaptar as brincadeiras
0: ah, Tem aquele que Ama ser desafiado Mas mentalmente né é Resolver um uhum. exercício é.
1: <risos> Perfeito E tem outro que Não lida bem com frustração ah. E não tem problema não tem, esse, não tem problema Ou lida bem com outro tipo de frustração Com outro tipo de atividade na mesma lógica Um vai se dar melhor em humanas Vou usar esse termo Outro em exatas E não tem problema É só a gente entender isso E usar isso a nosso favor ao invés de achar que é um problema, sabe? Tem uma frase que é... Nunca julgue um peixe pela sua capacidade de voar. Essa é a grande sagrada. Você não pode pegar a criança e botar todo mundo junto e dizer... Ah, esse é preguiçoso. Não, talvez ele não goste dessa atividade. Essa é a ideia.
0: Muito bom. Estamos aqui falando sobre férias escolares, sobre as crianças. Aprendendo, né? Com, esse, é, com essa capacidade de vocês assim, de interpretarem realmente a criança e a sua individualidade. E eu vou trazer aqui para... É, professor Cadolins, professora Jéssica, bem-vinda. Algo que a gente conversou aqui no intervalo, né? É impossível a gente não falar sobre criança hoje e não falar sobre tecnologia, né? À medida em que ela está realmente inserida nesse contexto, né? E até os, os avós né? gostam de dizer, sabe mais do que eu, mexe muito mais do que eu, né? Sabe tudo, quando preciso de alguma coisa até entrega na mão da criança, como é que eu faço? Então, assim, essa relação com a tecnologia, ela existe, é real e vai aumentar ainda mais. Como vocês aí, educadores, lidam com isso, professor Cadu?
1: É isso, eu digo muito que a tecnologia, a gente tem que ver ela como aliada, né? Assim, é difícil a gente com... É, tem muita frase, né? tela, o tempo de tela atrapalha... E, de fato, o tempo de tela em excesso vai atrapalhar, a gente tem um monte de estudo falando disso. Mas, a gente, hoje, no tempo de hoje, que tudo é tecnológico, a gente tem que tentar transformar a tela ao nosso favor usar ela como reforçador positivo, delimitar tempo, saber o momento de, de colocar ela, saber o que, que a criança está fazendo naquele tempo de tela dela e não só deixar a só através de jogos e tudo mais. Mas na hora que eu vejo todo mundo transformando tela no único vilão da história, é que eu vejo tá errado também. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a uma tela. Criança uhum. com 4, 5 anos já sabe mexer muito mais do que de fato o pessoal que veio da geração anterior que não sabia, que foi aprender a mexer depois de... E mais velha, então é saber como usar isso, sabe? É saber como usar a tecnologia ao seu favor e não tornar ela a vilã do desenvolvimento de todo mundo. Professora Jéssica.
2: Sim, como o Cadu falou, é a questão do ponderar o uso e de direcionar como vai ser usado. Porque não adianta você entregar o celular na mão da criança e ela só ter acesso aos jogos, a rede social. Tá, muito bem, mas e a pesquisa? E os jogos educativos que podem, sim, fazer parte da rotina. Não tem como você excluir a tecnologia porque eles já nasceram inseridos no mundo tecnológico. Então, é só a questão de direcionamento. Cabe aos adultos, como responsáveis e, e entendedores melhor melhores da, das coisas que acontecem, fazer esse direcionamento para as crianças.
0: E a supervisão, né? Dos Exatamente. Os pais também. É, tem gente que larga... É o que Isso. chamam de hoje de babá eletrônica, né? deixa lá o tempo todo, mas não é bem assim, né, professora?
2: Pois é. Agora, é, é, foi muito válida essa questão que você frisou, porque é, é uma coisa que está cada vez mais, mais comum. Por falta de tempo, uhum. os pais dão um celular. Ah, a criança está quieta, está ótimo. Mas está quieta fazendo o quê? O que é que essa criança tem consumido? Quais são os perigos que essa criança está exposta na internet? Será que ela está pesquisando algo realmente interessante? Então é só questão de supervisão. É,
0: E a internet está aí para ajudar, em princípio, não né, é professor? Agora tem tem links, tem várias possibilidades, supervisão dos pais, né?
1: Sem dúvida. Você você tratar hoje a tecnologia como um inimigo é não utilizar Os grandes recursos que ela tem para desenvolvimento De fato, o que a gente tem que aceitar É que as coisas mudam Ah, mas meu filho não toca no livro Tudo bem, talvez, se ele, talvez ele tenha TDAH Vou dar um exemplo aqui E ele uhum. vai ter dificuldade em se concentrar para ler um livro Mas a gente pode canalizar esse aprendizado dele Através de podcasts, através de ah, de cursos Através da tela que ele gosta Através... Ah, mas não é a mesma coisa Talvez seja até melhor, tá? Ah, não sei se minha fala vai ser mal interpretada aqui Dizendo que eu não estou defendendo o livro Pelo contrário mas, quantas pessoas têm dificuldade de ler o livro e por isso não vão. Então quer dizer que ela não vai ter acesso àquele conteúdo porque ela não, tem... ela não consegue se concentrar? Não, ela tem um transtorno, deve de ter atenção e hiperatividade que o livro para ela é difícil parar para ler. Mas ela consome aquele mesmo conteúdo através de uma mídia digital, através de uma tecnologia. Então é isso, é saber usar a tecnologia a seu favor. Essa é a grande ideia disso, é trazer para perto. Você não vai vencer, então, tornar seu aliado.
0: Muito bom. Queria que vocês falassem do trabalho de vocês, o Instituto de Autismo, professor.
1: Ah, o Instituto de Autismo é um centro de desenvolvimento psicomotor, social e afetivo, para crianças, adolescentes e adultos autistas, ah, onde a gente atende desde a primeira infância ali, primeiro bebezinho mesmo, a partir de um ano, ano e meio, já está recebendo diagnóstico. Então já pode vir para a gente. E lá a gente vai ter todas as terapias disponíveis ah, para que a criança possa atingir seu máximo potencial dentro de um contexto, obviamente, muito humanizado, muito, com muita ciência por trás. A gente utiliza a análise de comportamento aplicado como ciência base para o desenvolvimento dessa, desse, dessa, desse ser, dessa criança, desse adolescente. E tenta fazer da terapia algo muito humanizado no sentido de, da inserção social. A gente tenta fazer com que a criança e o adolescente tenham acesso a uma, uma inserção da sociedade na prática, que a gente utiliza a nossa sociedade, a, 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 tudo que tem à disposição para que ela seja inserida. O shopping, a praia, o estádio de futebol, a gente agora está fechando parceria com os clubes, para levar as crianças e adolescentes para o estádio ah, para a gente legal. combater a questão por exemplo de uma sensibilidade auditiva na prática dentro do de um estádio de futebol de uma questão sensorial de que não gostar de tocar pessoas e de repente você está sendo abraçado ali por uma torcida então a gente tenta através da terapia a desenvolver esse potencial que todo autista pode desenvolver desde que seja bem direcionado muito bem. E rede social, como é que faz para encontrar vocês? Perfeito. O maior canal da gente vai ser a rede social, o Instagram ali, arroba Instituto do Autismo, ou na minha própria, arroba cadu.lin, cadu com K. A gente tem muito material de autismo lá. Ah, não estou dizendo que autismo é fácil, tá? mas a gente tenta dentro das nossas páginas, através de muito amor e, e, e inclusão, passar o máximo de respeito possível com as pessoas autistas e mostrar o quanto são capazes. Inclusive, a gente está agora em janeiro fazendo uma colônia de férias aí, que abrimos 6 mil vagas gratuitas para todo mundo, preencheu, graças a Deus, enchemos as vagas ontem, concluímos essa, essa, essa quantidade aí.
2: Que legal! Ah,
1: tem sido incrível, porque na colônia a gente tem feito muito esporte, muito futebol, muita natação, muita brincadeira. Inclusive, a gente podia marcar de ir lá, né, Rodo? Narrar um jogo das crianças lá. <risos> ah, vai
0: ser uma alegria. Tenho
1: certeza que ia ser um sonho para eles ter você ali narrando um gol que deles. Legal. <risos> Enfim, Tomara. tem sido divertido demais ver o desenvolvimento de todo mundo, receber os feedbacks das famílias ali com esse desenvolvimento. Muito tem sido bom. prazeroso lá. Você está mais convidado a fazer uma visita. Ah,
0: muito obrigado. E, professora Jéssica, o Descomplicando o Aprendizado?
2: Então, eu fico orgulhosa em falar do Descomplicando porque foi um projeto que surgiu a partir da necessidade de uma educação sensível, vamos dizer assim, que na maioria das vezes na escola, o professor não consegue dar conta do aluno como indivíduo. E o Descomplicando é isso. A gente descomplica as dúvidas e os desentendimentos das crianças através de um olhar mais individualizado. Uhum. Esse ano, eu consegui montar um espaço físico lá na Ibiribeira para poder... Acolher mais crianças que necessitavam desse apoio e não tinham, né? E é isso.
0: E como é que faz para ter acesso aí ao, ao projeto?
2: Nós temos o espaço físico, como eu falei, fica bem pertinho do lado do Le Parque Boa Viagem, e tem também o arroba Descomplicando o Aprendizado, que é o Instagram.
0: Hoje gente tinha é tudo no Instagram, né? Pois é. É mais fácil. É tudo mais fácil. É. O caminho é pelo Instagram. É só acessar lá e você já tem informação, aí tem foto, tem vídeo. É assim que funciona. Pois é. Muito bom. Bom, na reta final aqui né, da nossa conversa, falando sobre crianças, férias escolares, acho que algo importante para a gente falar é esse período longo das férias, né? Você tem. Às vezes as crianças saem até já no final de dezembro ali e só voltam lá no começo de fevereiro. Muitas crianças vão voltar agora no dia 29, Sim. né? É, e esse período todo, né, essa, esse espaço, acaba. Criando uma nova rotina para a criança. Depois você tem que inseri-la na velha rotina dos horários e tal. Esse é, um, esse é um desafio também para os pais e para eles também, né, professor? Entender que, de repente, vai acabar, né?
1: Por isso que é importante estar tá conversando o tempo todo sobre previsibilidade, sobre rotina. O de estar tá combinando com eles sobre isso. para não Por mais que todo mundo saiba, para não ser pego de surpresa, assim dele passar as férias inteiras acordando no meio-dia e do nada, do nada, entre aspas, voltar a acordar de seis da manhã. Não, vamos combinando. Você imagina
0: vamos... o, o choque, né? Ah, é, sem dúvida. É, porque você tá ali num clima de oh, amanhã eu tô brincando, amanhã eu tô brincando. Amanhã você tá estudando, amanhã é você isso. acorda de manhãzinha, vai dormir agora. É, assusta, e, e essa né?
1: é mais uma. Até esse choque, é ruim, porque ele começa a relacionar de novo que a escola é algo ruim. Uhum. Sim, eu estava num momento de super felicidade, super alegria, de repente eu vou voltar para aquela rotina chata. Isso tem que ser conversado, pelo contrário. É, é essa conversa que as famílias têm que ter para mostrar que aquilo é importante. A gente não pode transformar a escola em punição, você vai voltar para as aulas e vai acabar o momento bom. Pelo contrário, essa conversa tem que existir para que a gente nunca inverta a ordem escola é ruim, férias é bom. Não, escola é importante para depois ter férias de novo. Momento de lazer é importante, mas tem que ter a parte sem ser de lazer. A grande discussão é que a gente vive num looping, que chama né, o looping 5 -2. Cinco dias de punição para dois de felicidade, que seria segunda a sexta é a punição para o final de semana. Uhum. Não é isso, é isso que tem que ser conversado. Por isso que a rotina, o que se faz no dia a dia é tão importante quanto. A frase legal é, você não pode comemorar só a reta final, você tem que comemorar o processo como um todo, né? É isso que a gente tem que mudar nos conceitos. O futebol da tarde é legal, a escola é ruim. Não, uhum. tá errado. Uhum. É isso que a gente tem que ir mudando.
0: É uma coisa muito psicológica, né, pois professora? Pois é, Porque... pois é. Ah, férias, que bom! Todo mundo de férias, vamos uhum. brincar, vamos se divertir, vai à praia, vamos passear. É. Escola, é, acabaram as férias. Agora, não é pra ser assim, né? Ah, é é possível e deve ser uma ah, a escola agora é a chance do aprendizado você vai lá você vai aprender você vai ver seus amigos é legal isso né
2: Pois é e essa frustração nas crianças parte na maioria das vezes da rotina em casa que como o Cadu falou sobre o conversar melhor do que conversar de só conversar é também trazer a prática colocar as crianças para fazerem parte da organização da volta às aulas ah, não tem como levar o menino para comprar material, né, Jéssica? Compra a maior parte do material, leva ele para escolher a mochila, para que naquele momento ele se sinta importante, que ele tenha um ânimo para fazer, leva para comprar os lanches, pede para ele te ajudar a fazer a lista do que quer lanchar, a organizar a farda. Uns dias antes começa a acordar mais cedo no horário da escola, para que também não seja pego de surpresa. Então, os pais conseguem. Eu acredito uhum. muito na capacidade do, dos pais. Eles sabem. E as crianças são moldadas por essa rotina de casa. Então, é conversar e ter a atitude de fazer a coisa mudar. Que dá certo.
1: E
0: vocês estão falando uma coisa aqui tão importante. O professor já falou algumas vezes. O diálogo, né? Uhum. Quando você consegue conversar com eles ali para que haja uma um diálogo. Tem muitos que... Só falam para. É, informação curta, né? É, agora é dormir. Agora é acordar. Agora é ir para a escola. Então, quando você consegue ter esse diálogo, acho que as coisas funcionam também, né, professor?
1: Tudo que você faz com o entendimento de causa vai, vai funcionar melhor. Então, isso até desde criança. Então, ah, tem que ir dormir. Não, tem que ir dormir. Porque se você não dormir, você vai acordar cansado e amanhã não vai conseguir brincar do que você quer. Olha como é diferente do tem que ir dormir. O tem que ir dormir como ordem significa eu tô mandando, você obedece. Tem uma hierarquia aí. Eu não tô entendendo nada porque eu tenho que dormir agora se eu não tô com sono. Então você começa a ter um atrito de comunicação. Na hora que a gente conversa, cara não é melhor tu dormir agora, porque senão amanhã de manhã tu não vai conseguir acordar para ir brincar. Opa, agora então tá bom. Então eu vou dormir porque eu entendi o porquê ele tá pedindo para eu dormir agora. Tudo que a gente faz sem entender o porquê tende a não funcionar. Você foi, você obedeceu uma ordem, respeitou hierarquicamente, mas... Não entendi o propósito daquilo Isso com várias outras coisas Você tem que comer isso porque é forte Tá, mas peraí, eu não gosto, e aí? Tem outra opção Olha você dando opções da pessoa escolher E aí, feita, acabou de falar aqui Ela começa a se sentir protagonista No seu processo de desenvolvimento Ah, não gosto disso, mas eu tenho essa opção Tudo bem Ah, tem que desligar a televisão agora Não, peraí, posso desligar daqui a 10 minutos? Tá bom, pode, vamos combinar Que a 10 minutos eu volto aqui pra você desligar e ir pra, pro quarto dormir Olha você tornando ele, olha como isso vai ser importante no desenvolvimento, na, na criação da autonomia dessa criança ao longo da sua vida e em todos os setores. São exemplos básicos do dia a dia, mas quando você relaciona isso com outras escolhas, isso tem a ver com a escolha de um vestibulado, no curso que vai fazer, tem a ver com escolhas no dia a dia, do certo ou errado, tem a ver com sempre dar a ela autonomia e buscar informações para tomar decisões, e não só de obedecer o que vem sem saber o porquê. Isso aí morreu lá atrás na revolução industrial, né? Naquela brincadeira do apertar um parafuso sem saber o que estava uhum. fazendo, né? Hoje em dia a gente tem que ser muito mais crítico do que tá acontecendo à nossa volta das decisões e, e importância que a gente faz, que... das decisões que a gente toma.
0: Que legal. É isso, né, professor? Essa, esse diálogo resolve muita coisa, ajuda, né?
2: Resolve tudo. É, como ele falou sobre os porquês, eu costumo dizer que por que não não é a resposta. Ah, mãe, eu quero fazer isso. Por quê? Por que, não? por que não? Explica o porquê não. Você vai transformar seu filho no cidadão crítico, analítico. Ele vai começar a ver o mundo de maneira mais ampla e, e vai melhorar também a questão da convivência em casa. Porque a criança vai começar a ter o raciocínio de que ele não pode fazer aquilo porque vai ter tal cons consequência ou de que pode fazer porque vai ter uma consequência positiva. O diálogo consegue estruturar Boas famílias e boas convivências, sim.
0: Muito bom. Gente, um ótimo papo, né? Falar sobre criança e com vocês que estudam realmente a, a criança, né? É, é realmente muito legal. É a psicologia infantil, né? Entender a, a criança. Mas eu acho que foi realmente uma conversa muito legal aqui da gente. Quero agradecer aqui, professor Cadu. Muito obrigado. Portas sempre abertas aqui a gente falar sobre crianças e o Instituto do Autismo.
1: Eu que agradeço. Uma oportunidade incrível sempre de vir aqui conversar sobre um tema que eu acho que precisa ser cada vez mais debatido, criança, desenvolvimento, aprendizagem, é, adolescentes também ali, dar autonomia para as crianças, no nosso caso estamos falando disso especificamente do autismo, ah, outro tema também que a gente precisa estar tá reforçando, já que a gente tem um índice de quase 3% da população aí com, com autismo, ah, e precisa estar tá dando orientação para toda a população de como buscar seus direitos, como buscar suas terapias, porque que não pode deixar a criança sem se desenvolver já que ela tem esse potencial todo aí que pode ser explorado.
0: Muito bom. Professora Jéssica, muito obrigado aqui também pela presença. Livia aí emocionada aqui, foi muito bonito. Isso significa que ama o que faz. Isso é realmente muito, muito belo, assim como o professor Sim. Cadu também, né? Todo esse falar com tanta ênfase, com tanta vontade do que faz. Isso é muito bonito. Obrigado, viu, professora?
2: Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui nessa tarde. É uma tarde de aprendizagem também para mim, que pude aprender com o Cadu, pude aprender com as suas afirmativas e é interessante que as famílias comecem a refletir mais sobre a convivência, não só nas férias, claro, mas que levem o que ouviram hoje, possam absorver e levar para todo ano, toda vida. E é isso, vai dar certo.
0: Com certeza. Muito obrigado. O Rádio Livre também está ficando por aqui. A produção foi da Gabriela Bento, trabalhos técnicos do Emílio Bezerra, Edilson Lima, Sandro Garrido, Caio Oliveira, no apoio a Ivânia Amorim, coordenação de jornalismo do Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.